1: 各位亲爱的学员以及听友们，大家早上好，中午好，下午好，晚上好。今天是2023年的10月18日，周三的时间了。今天的这个直播有进入的时间比较晚哈，那也跟大家这个说一下，因为其实近期的市场就是资讯量比较多，因为这个不管是从财报，不管是从这个呃美国呢，哎，居然是可能要进这个。呃 ，Media 的这个晶片到中国吼，那这所有的事情，还有包含像呃苹果啦，它可能它在中国的销量其实不好。其实你可以看到，这个苹果最近几乎罕见的就是在今年呢，普遍在打广告，就是的频率是比较早。而且呢，似乎就是呃呃，库克呢也跑去中国哈、哦，似乎也可以看到了，这个目前的确好像在。呃，想尽办法促推销促销，哈，这个 iPhone 手机的情况还蛮明显的。那很多人在预定 iPhone 的手机的时候，过去通常都要等一个月，后呃近期也有慢慢这个缩短这个、呃、交货时间的情况。然后美国的这个销售零售数据呢，九月份的数据是超乎预期的好。也带来了美债殖利率的向上，吼，所以所有的事情都在一个不太明确，就是方向没有一个很明确的走势，就是说，到底接下来要不要降息了？到底接下来美国的景气是不是开始走弱？了，到底是不是？中美贸易冲突又要升温了哈，然后再加上一个以哈战争的这个影响，所以你会觉得近期好像这个整体的市场状况是有点有点这个辛苦的，不容易看到方向哈。那所以我们但是长期来讲，如果你说短期这一一个月看不到，目前一周哈或一个月看不到太明确的方向，可是你至少一定要。掌握住一件事，把就是说，我常讲哈，当我们有时候会迷失自己的时候，就是因为你都一直把关注在当下。我常讲那个关注在当下是什么？呢？就好像说，大家有去泡汤，对不对？大家去泡汤的时候呢，是不是会先看诶，这个水好像到底是很烫还是温度适中？那通常你会做的动作是什么？你会一直看着那个水上冒烟，然后你就试着用手。或者是先用脚稍微去试探一下那个水温，所以呢，你其实是一直在关注那个水的状况。可是呢，当你一旦发现，慢慢的、慢慢适应这个水温之后，你整个泡汤的时候，整个人身体下去那个呃温泉的时候，哎、欸，这个时候你躺下来，你会往上看，你会发现，如果你是在一个露天的温泉，你会发现，哎、欸，你好像感觉你的。泡汤好舒服，然后视野好辽阔，就觉得自己的很多事情是开心的，然后很多事情好像突然之间充满了希望，就是这种感觉哦。现在就是像好像说很多投资人，大部分都是在看啊，现在到底发生什么事情？就像你在看测水温，现在水温到底是要涨还是要跌？可是如果你把它拉长时间看，也就是说，当你躺下来看整个。市场的未来趋势，你会发现， 2024年它就是一个降息，不管是降多降少，它就是一个降息的格局。然后很多的国家已经进入到景气复苏，还有所谓进入到所谓的呃，这个怎么讲，就是停止升息的这个阶段，哈。所以基本上。这个就是我希望先提醒大家，你就是拉长时间看，你可能比较会看得到方向。其中一个方向，我们今天来聊日本哦，因为其实日本我们在今年长期关注，其实也是巴菲特针对这个日本的五大商社哈，他特别去关注加持这个日股哈。那日股过去一直以来也是 CP 值是很高的一个，就是有很多好的企业，然后它的 CP 值高。不过呢，日本在从第二第二季、第三季之后呢，就陆续的哦，就发就开始，大家在预期日元会不会上涨？那日元上涨，我们今天就是要跟各位来聊一下哈，其实日元到底是怎么情况会有比较会容易几率涨？什么情况日本应该偏跌哈？那我们先讲一下日本的景气的状况。目前日本的景气状况，其实在许多的数据它的领先指标里面呢，其实它是在往上走的。它的领先数据是往上走的。那它的所谓的落后数据，也就是它的一些升息啦降息，目前它是维持货币宽松，它没有要升息。所以这个在某种程度的定义下，它其实是在一个景气复苏的一个阶段，哈，就是它不需要靠升息来抑制这个景气的过热的情况。所以这样的情况，其实在我们过去在景气循环的拐点里面，它就是一个投资胜率相对比较高的一个区域。那美国有没有到这个地步？还没有，因为美国的相对的数还在要不要升息的这个落后指标里面，哈。那台湾呢？台湾其实也还没有真正进入到。景气复苏，因为我们的相关的出口啊，领先数数据都还在偏弱，所以其实日本除了一个日本，就是印度，都是进入到比较明确的景气复苏的拐点。所以你会看到，在上半年之外，下半年其实日本表现的其实也没有太差哈。所以呢，这个就是日本已经。的确进入到景气复苏的拐点，也就是投资胜率最高的时间点。可是这个时候，我们就来思考，因为我们在投资日本，因为毕竟日本的日元对我们来讲就是外币，它不是台币哦。所以你到底应该要持有日元，还是要持有台币？好，持有日元还是要持有美金呐、啊？更正一下，持有日元还是要持有美金计价的日本的。标的，甚至是日本的基金呢？那简单来说，哈，简单来说，其实这就要先回到美元的一个微笑曲线来看，因为我们谈讲日元也是看美元的的一些相对性的变化，哈。那原则上呢，美元其实在两种情况下会走升，第一个就是避险。就是说，市场，比如说像前阵子这个战争，哈，战争呢会带来市场避险，避险会避到哪里去？会避到美元。另外一个避险货币其实就是日元，其实就是美元跟日元是两个避险的货币，那最主要是美元，所以通常避险的时候，美元是高几率是会上涨的，因为资金都回流到美金的货币里面。那第二个什么情况美元会上涨呢？第二个美美元会上涨的情况就是，当美国的经济好的时候，哦，美国经济特别明显的好，那美元也会涨哦。其实每个国家都是一样，哪一个国家经济好，它的货币就有机会涨哦。所以基本上呢，美元基本上是比较容易在景气好的时候涨。可是现在。美国要做什么？美国希望景气跟通膨稍微弱一点哦，所以照理说，慢慢的美元是要走弱的哦，因为它升息的目的就要降低通膨，降低通膨就是降低是景气过热的一个情况哦，所以基本上美元在未来到2024年至少都是一个比较持平或者是偏弱的一个情况。现在你会说有吗？现在美元不是一直还是在高点？嗯，我刚刚不是讲了吗？避险呢、啊？哦，以哈战争不就是一个战争？它也是有避险的需求。第二个，美国的经济刚,刚讲九月份的销售数、零售数据其实不弱，所以这也是支持美元还是维持在比较高的水准，所以让其他非美非美货币的市场都相对来讲就还没有达到,到一个反弹的一个力道出现哦。好，那再讲回日元哦，日元哦，当然美元强势的时候，日元就会怎么样？稍微的走弱哈，那可是未来我们讲未来哈，因为日元也是避险的工具之一，刚有提到哈，那长期来讲，日元不适合走太强。哦，我们讲日股，对日股来讲，日元不适合走强，因为呢，我们在日元除了避险之外，它还有另外一个作用，跟美元不太一样的，就是我刚刚讲美元是因为升息，因为景气太强，其实美元会升，对不对？可是日元呢，在有一个情况下，哦，其实是比较容易哦，造成。好、哦，造成这个资金的一个呃日股下滑的一个情况，就是因为日元通常会有，因为它利率低嘛，过去日本跟欧洲都是一个负利率的情况，所以基本上呢，日元很容易就被拿来当做套利工具。什么叫套利工具？都是他去借日元，然后去买美元，借日元去买其他。利率高的货币哦去做，它就有套利的空间。因为我有借了日元，我用很便宜的利率借了日元，然后再把借到的钱去买其他国家的货币。所以你去想一件事情：如果我今天跟借了美日元去投资其他国家货币的相关的标的，那如果日元涨会怎么样？日元涨就会被迫，诶，我等于赚了这个其他国家的投资的。那个获利，可是我却赔了日元，因为我借的时候日元比较便宜，可是日元涨的时候，我要还日元，我就变成要还比较贵的日元，吼，所以当日元涨的时候，会带来资金回流到日币去，所以它会带来是全球市场的一个波动，因为本来我好好的投资在美国，投资在其他国家的资金就被迫，因为套我是借日元去投资的，可是我被迫。日元上涨，我就必须要把钱拿回去还回日元，以免造成我汇率上面的亏损。所以日元其实不适宜大涨，因为一旦大涨会造成的是股市的下跌，就是这个逻辑。这个所以日元跟美元会有一点不一样的功用，是日元通常是国际的资金通常是拿来做套利的一个货币，好，所以这从这个角度来看，日元。它应该在我们刚刚有提到日，如果说每一个国家如果它景气好的时候，那个国家的货币应该是要升值，好、哦，因为它景气好，所以货币要升值，因为景气好也代代表未来运量是通膨跟升息的可能性，所以日元应该照理说还是要升一点。为什么？因为它的景气。很明显的变好，不管是从服务业，不管是从它的制造业，不管从它的通货膨胀的数据来看，其实日本的相关的数据是在走好的哦。所以在走好的情况下，日元应该要走升哦，理解吗？可是它其实不适宜升太高哈，所以呢，这就取决于日本央行的智慧，它到底要怎么去取舍这个日元的走势。所以目前的日本央行。在今年的上半年，还记得我们市场机构一直在预期，哎，日本央行应该要升息了，应该要这个紧缩货币了，哎，可是一直没有，一直没有，一直都没有。就算到新的这个央行总裁上任，他还是一直没有。到现在。还是在一个货币宽松的阶段，吼，所以呢，这也是支持了日本的市场，其实仍然是比较是涨多于跌，或者是这个跌幅是跌低于其他的市场的一个原因，吼。所以呢，接下来，但是我必须跟各位讲，接下来日元势必要怎么样，稍微的走升。不管有两个理由，一个是经济日本经济稍微强了，第二个是美元要稍微走弱了，所以美元稍微走弱，不就日元会稍微走强吗？理解这个意思吗
0: ？所以基本上
1: ，你应该从这个论点跟逻辑，你应该去投资日元计价还是投资美元计价的日本标的日本基金呢？那想当然尔，你应该就有答案了吼。也就是说，相对来讲，你可以预期未来以几率来看，可能日元走升的几率会比走贬的几率高。原因就在于美元会走持平、走软的几率高，还有日本的经济真的是走好了，所以就这几个因素。但是它不适宜走太高，日本日元不适宜上涨太高，因为我刚刚讲它是一个套利的货币，被国际机构拿来、国际资金拿来做套利的货币，哈。所以了解了这个历史的背景之后呢？你就知道，其实央行在做决策也不是那么容易的啦。你说好啦，我要让日币上涨啦，可是你又不能涨太多。你你，如果你是日本央行总裁，你该怎么做呢？是不是有一点就是拿捏上面其实是要小心？所以呃，如果这个时候才是呃，我相信在这段时间过年啊或什么，很多人会规划去日本玩，这个时候大家会想要换日币啦。吼。那当然，现在换日币是不是时候？我觉得也不会是坏的时机，因为其实目前未来日币在刚讲的这几个趋势里面，它还是应该要缓升的几率是比较高于贬、啊，然后它已经应该也贬的差不多了。所以某某种程度，如果你在选择日币计价的标的或因为毕竟换回还是换回台币，对不对？我们还是用换回台币哈。那某种程度呢，日币还是以几率来看，是走升的几率会比走贬的几率来得高。但是你不要预期它会走太高，就是日币反弹的幅度太高，不会不会有太高这件事。那如果你是要出去玩，你是要换日币，那就换吧，因为接下来走升的几率是比较高一点那就陆续换一点，毕竟玩的钱也不会太多了。你不会拿一百万去日本玩嘛，对不对？你顶多现在多换一点，然后去玩的时候消费可以玩多花一点嘛，就是这样哈。但是如果你投资，如果你把日本的基金、日本的标的当作是呃，就以我们来讲，因为我们的频道策略、投资策略叫。核心资产跟卫星资产，日本比较像是呃定位在卫星资产，就是要设定停利点哈，设定停利点。所以如果你抓在在日本最近期下半年的旺季哈，哎、欸，你可能在嗯到明年的过年，因为过年都是亚洲很也都在过年嘛，日,日本啊什么各方面都在过年，然后这个期间你就可以去找到一个获利。呃，获利的了解的一个一个波段操作哦，你日本如果把它当成是卫星资产，那当然日元计价，某种程度也许在几率上哦，几率上有机会在近三个月如果有货币稍微紧缩或美元稍微贬值的情况下，好，仍然是会有一些呃这个汇率上面的的几率哦，汇率上面的几率好，所以。就是以上的这个呃逻辑看法呢，推论就提供给各位参考哈。也就是说，但是市场永远都是对的哈。其实你永远不知道接下来会发生什么事，也许战争的情况让日元避险的。这个呃情绪就更高涨，美元又更更高涨了，所以所以这个都是一个逻辑哈，所以你还是要动态的去调整哈。所以日本进入了景气复苏拐点是比较明确了，因为有很多领先指标的数据已经在告诉我们这件事了。那但是你到底该选日元计价还是美元计价标的呢？哎，我会把日元跟美元的过去的机构的运用。它的历史背景也告诉大家了，那该怎么判断呢？哎，也欢迎大家可以分享在底下留言，分享给我你的看法哦，或者你有任何疑问，也仍然可以在各个平台留言给我，好吗
0: ？想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转佩奇，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、佩奇热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF、美股或台股打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅链接，了解更多。让我陪你一起投资理财
1: 。好的，接下来进入到2023年10月18日的全球市场盘势轻松聊。OK， 首先我们来看一下哈、哦，看什么呢？我发现我的档案还没打开呵呵，请稍待我一下。好，那在风险指标部分，今日 v 斯 x 恐慌指数是 18.04 现在当下 v 斯 x 恐慌指数是 17.89 十年期美债值利率是 4.8362 percent， 所以很明显的看到，在未来的恐慌对未来的未知数仍然是有稍微。拉高了一点哦，那十年期美债殖利率大概来到 4.8 所以代表美债殖利率又往上走了哈，所以它当然有很多交杂交杂的因素，就是对呃未来的这个景气哎、欸、是稍微偏乐观哦。为什么？因为殖利率上升代表债券价格往下，哈，债券通常都是比较是景气不好。或者是避险的时候才会价格会往上嘛，哦，所以你可以用这样的方式去解读。那我们从美国的九月份零售销售数据看到，其实它是超乎预期的，你就可以更知道其实未来的美国经济复苏就是它没有那么差，哦，它虽然是有在我稍微往下掉，可是它还是比预期来的好，吼。所以道琼呢是上涨 0.04%， 然后 S M P 0 0纳斯达克跟费城半导体呢，分别是下跌 0.01、0.25 跟 0.8 八个百分点。所以呢，我们可以看到在，在呃金融股的财报哦，其实目前看到的是比较是不错的哦，不管是从高盛啊，哈、哦，从呃这一周公布的财报的金融股财报都是优于预期。那这周四呢，有这个台积电法说会，那当然也会影响到科技股的走势。那在欧股的部分呢，普遍是涨多于跌那包含财报的部分，包含财报的部分，像零售销售有上涨，泛欧六百下跌零点零九八 p 英德发分别下跌零点五八、零点零九跟零，呃，更正一下，英德发分别上涨零点五八、零点零九跟零点一一个百分点，所以就是看各个基本面的这个财报的状况各有不同的走势。那在雅股的部分呢，一样就是这个观望的情况是比较明显的了。好像在周一的周周二的时候，其实是一度上涨百点，不过后来就开高走低，哈，市场仍然是在观望，信心不足。那 A 港股的部分呢，一样也是小涨哦，都是涨不到一个 percent。日经二五呢是上涨一点二 percent。好，所以刚,刚提到日本的这个看法，所以大家可以去回听哈、哦，今天早就上半段的部分。那我们接下来来看一下这个目前的雅股走势。现在时间是十二点二十九分。台湾加权指数是下跌了一百六十四点呢、呃，下跌幅度是零点九九 percent， 来到一万六千四百七十七点七五。台积电是下跌一点二七 percent， 来到五百四十四块。其实，呃 a m e d i a 被限制这个交付给中国，其实对台积电一定有影响。然后，因为代表它的需求销售量会减少，所以今天普遍呢，电金，哈，主要是电子股呢，普遍是修正的幅度是比较大的，那在于贵买指数是下跌 1.02% 中小型的类股。那恒生指数跟恒生科技呢是下跌零点一跟 1.2 二个百分点，上证指数下跌零点六一个百分点，来到 3064.76， 又跌破了3100。那在日经2 5十下跌了 0.27%， 南韩中合指数下跌 0.04%。新、呃更正一下，南韩综合指数是上涨 0.04%， 新加坡海峡是上涨 0.12%。所以基本上市场亚洲、哦、仍然是跌多于涨的情况是比较明显的。那在能源的部分呢，其实十二月份交割的波兰特原油期货是下跌 1.4%， 四来到 89.65 美元每桶那原因是这个美元每、呃、油价通常是跟供需有关系啦，所以基本上供给增加的话。其实战争的发展似乎目前大家还是没有，呃，对油价的影响有限哈。那金价呢也是小涨哈。十二月份交割纽约黄金期货上涨零点零七 percent， 来到一千九百三十五点七美元每盎司哈。那、呃、当然是有一些避险的情绪哦带来的这个金价的呃小涨。那同样的道理哈，刚刚提到十年期美债利率上涨，所以带来美元指数呢是上涨哈，来到一百零六点一九八五，美元兑换台币是三十二点二九，美元兑换人民币是七点三一零五，美元兑换日元是一百四十九点七七，所以呢，美元兑换日元大概是在一百四十，不要超过一百五十都还比较不用过度的去揣测或担心，因为其实到一百五。左右，呃，可能日本央行呢也会出来干预一下，让它维持呃不要太贬太多哈、哦。那这样的一个情况，就是有在呃正官这个叫做官方有在做一些呃维稳的动作呢，某种程度其实也可以让投资人稍微的放心一点哈、哦，包含对日股的一个。呃，表现比较不用担心汇率大涨大跌的一个造成股市的波动哈，所以这个也是从汇率可以看到出的一些情况。以上资讯提供给各位参考，这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财。